0: 晚上陪家里人看相声，一方舞台上两个人，一个是逗哏，一个是捧哏，分外的和谐。突然就想到，婚姻生活可不就像这个样子吗？在相声表演里，扮演逗哏的往往存在感比较强，话比较多，经常会挑起话题逗人发笑。郭德纲就是如此，而捧哏。则要接住逗哏的话头，配合他的表演，时不时说出几句有趣的吐槽，就像于谦。一段好的相声必然少不了逗哏和捧哏的配合，而一段感情生活里也应该有一个捧哏，有一个逗哏。这一逗一,一捧，一唱一和，这一段婚姻才能够和谐又稳定。今年年初的时候。看到网上报道过一对老年夫妇的爱情，感动了许许多多的人。这个故事讲的是，一九五八年，欧阳科瑜和胡显银都在南京师范大学读书，欧阳科瑜读大一，胡显银读大二，两个人是在一间理发店里相遇的，因为一本中国古代文学而结了缘。三年以后，胡显银向欧阳科瑜正式表白。他将一块巴掌大小的情书塞到欧阳科瑜的手里，惹得欧阳科瑜脸红心跳。热恋的时候，欧阳科瑜也曾惴惴不安地问：“我们的感情会不会来得快，去得也快呀、啊？”第二天，胡显银郑重地写了一首诗来答复他：“西风烈，秋萧条，至径草，岁寒霜天，冰封雪飘。”他将自己的承诺写进了诗里，他的感情如劲草一般的经得过风吹雪飘。两人结婚以后，胡显云依旧是那个幽默而又充满着浪漫的男人。在上个世纪六十年代，两人因为时局分居了八年，八年当中，两人三天通一封书信，每每在信的末尾，胡显云总是会附上一首自己做的小诗，倾诉爱恋。胡显银曾不止一次地对欧阳科宇说：“我俩的浪漫不随着年纪增长而消失。从相恋到离世，胡显银一直给妻子写了五十五年的情诗。晚年的胡显银一身疾病，即使走路不稳，他也不愿意用拐杖，扶着妻子的臂膀向妻子撒娇：“你就是我的拐杖。”精神好的时候，他会抓着妻子的手打电报。敲出“我爱你”，妻子同样回复他。最终，胡显银还是去世了。他们的爱情在一年以后被报道，令许多人羡慕不已。在两个人的感情中，欧阳科瑜一直就是那个更为害羞、更为腼腆的，而胡显银则扮演了那个更加主动、更加积极、热情的角色。胡显银就是感情中的逗哏，一直活跃而幽默，充满了行动力。也因此，两个人几十年的婚姻生活也始终如热恋一般的甜蜜。婚姻是由两个人组成的，如果一方比较羞怯，另一方则必然要主动。你退我进，你犹豫，我便令你更坚定。感情只有明确的表达出来，才能够被对方知晓，两个人才能够对婚姻充满信心。当两个人在婚姻中有了安全感。感情才能够更稳定。杨绛先生在百岁之际，在一次和记者的问答当中，记者询问他对于现代婚姻的建议，他讲述了自己和钱钟书之间的婚姻生活。杨绛先生和丈夫钱钟书都酷爱文学，痴迷于读书做学问，两人也是因此结缘走到一起，成为一对志同道合的夫妻。在两个人结婚以前，杨绛也是富裕家庭的一个小姐，却要在结婚之后为节省开支，心甘情愿地辞掉女佣，为钱钟书做了一名造下婢，照顾钱钟师的饮食起居。握笔的手刚开始做粗活，自然是吃了不少苦，可杨绛却并不为此感到委屈。她说：“我爱我的丈夫胜过自己，这种爱并不是盲目的。”她了解钱钟书的价值，愿意为他学术研究的成功，为充分发挥他的潜力、创造力而牺牲自己。她始终对丈夫充满了理解与支持，而丈夫同样理解她的辛酸和苦楚。钱钟书知道她爱面子，因大家闺秀第一次跨个菜篮子出门买菜有些难为情，特意陪着他去菜市场，怕她太劳累。钱钟书就自己偷偷躲在卫生间里洗衣服，虽然洗得一塌糊涂，却是对妻子的体谅。在生活上，他们也彼此体谅；在文学艺术上，他们也相互欣赏。钱钟书一直对妻子充满了赞誉，说她是最贤的妻、最才的女。诗人辛笛甚至曾说钱钟书有“玉妻癖”。钱钟书对杨绛的翻译写作也进行过很多的帮助。杨绛也总是能够理解钱钟书想要在书中表达的深层含义。钱钟书说他识破我心。窦根虽然担任着主角的这种角色，但没有捧哏的配合，窦根也无法发出光彩。好的婚姻中，捧哏发挥着不可缺少的作用。杨绛先生和钱钟书先生作为一对学者夫妻，他们不仅在学术上能够志同道合、相互支持与欣赏，同时也能够在生活中包容和体谅对方。他们互相为对方的捧哏。婚姻当中总是需要这样一个人，他能够倾听你、包容你、懂得你的付出，能够跟你说到一块去、玩到一块去。在婚姻当中，担当捧哏是一种以退为进的智慧。我们总是期待着对方的理解和包容，我们不如主动的去做那个理解、包容他人的人。前一阵子出差到外地，正好跟一个多年不见的老同学聚了一聚。见面之后，就问起他和妻子最近过得怎么样，结果没有想到，朋友却说他们俩早就离婚了。朋友和他的妻子本来是我们这一届的同学，毕业以后两人就结了婚，也得到了许多老同学的祝福。可是没有想到，在我们看来感情非常好的一对儿，竟然还是没能在婚姻中走到最后。我也不好意思询问原因，两个人就喝着酒，慢慢的回忆起当年大学里的那些同学之间的趣事。结果几杯酒之后，这朋友自己。主动地说起来了，红着眼眶，哽咽着说：“我也不知道为什么会这样，明明上学那会儿，他给人的感觉就是很活泼的，可为什么跟我结婚以后他就变了？”朋友断断续续地说着，我也就安安静静的听着，逐渐地拼凑出了他们婚姻的前后经过。在大学里，我这朋友一直是那个主动追求的人。对方那种飞扬跋扈的气质吸引了他，而他的死皮赖脸倒也正好非常相配。两人成天鸡飞狗跳、打打闹闹，却也充满了乐趣。结婚以后，妻子一扫之前的潇洒，成了一个专职的家庭主妇，为他料理好家里所有的大事小情。可是他却渐渐的开始麻木，再也感觉不到对妻子曾经那种浓烈的爱。有时候他会故意挑妻子的刺儿，想要惹得妻子跟他吵起来，可两人的争吵却很快就在妻子的主动认错当中结束了。他觉得婚姻就像一潭死水，没有半点激情。他的这种情绪反映到和妻子的相处中，就是两个人的距离越来越远，最终他们离婚了。离婚以后，朋友听说前妻也开始自己创业。似乎又变回到了他以前喜欢的样子，可他却再也不敢求复合，也不敢再结婚。他对婚姻产生了恐惧。归根到底，其实也就是两个人之间的激情在平淡的婚姻当中被消磨掉了。婚姻最怕的不是鸡飞狗跳，而是死气沉沉呐、啊。有多少桩婚姻没有在吵吵闹闹中消散，却在一成不变的。沉默生活里逝去了，能够把婚姻过得像是说相声，这就成了一种乐趣。你说学逗唱，我拍掌叫好，皆大欢喜。电视剧《婚姻保卫战》里有一句话，我们得承认自己有时候很贪婪，有了爱情还不够，还要激情。我们不甘心心如止水，有时候就是想折腾起点浪花，证明自己还热腾着。年轻的时候，我们都渴望着爱情；结了婚以后，我们又都渴望着激情。最美好的婚姻就是爱情与激情同在。把婚姻过得像说相声，有逗有捧，一唱一随，婚姻也会像相声一样，充满了轻松与欢快。以上我们一起分享阅读到的是坚持原创写走心文字的卢书，他刊登在。围炉阅读公众账号上的一篇推送：好的婚姻就像说相声，各家有各家的观点啊，不强求一致，求同存异。生活是一万花筒，每个人看到的颜色是不一样的。有人他就不喜欢看相声呢，你说那日子怎么过成像说相声啊？所以人家说了，你也就听一听，各方的观点兼收并蓄，你的婚姻如你所愿。这便也就是极好的啦，管他是说相声还是演小品，只要能够白头到老的婚姻，便也就算是成功的度过九九八十一难、功德圆满的好婚姻了。